0: Entrevista: O governo Bolsonaro se sustenta com base em mentiras e no ódio. Agora, o desesperado candidato à reeleição tenta se promover, inaugurando obras concebidas e iniciadas pelos governos petistas. Como o melhor antídoto para as fake news é a verdade. Vamos falar desse legado das gestões de Lula e Dilma com o ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Prazer falar
1: com você com os ouvintes da Rádio PT e da TV PT.
0: Prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Maurício, recentemente em viagem ao Ceará para a inauguração da etapa de liberação das águas do São Francisco, o Bolsonaro tentou se apropriar desse projeto que é tão simbólico, né? E que foi tirado do papel e executado pelo Lula. Eu queria que você falasse dos principais desafios para a realização dessa obra, né? do tempo que você esteve junto a, a, aos governos federais, né? Tanto da, do, do, do Lula quanto da Dilma. É, ele, esse, esse projeto ele chega com quase 200 anos de atraso, né? E depois de 34 presidentes da República. E agora o Bolsonaro inaugura e tenta se apropriar dessa obra tão fundamental.
1: Exato, Amanda. Essa obra é, tem cerca de mais de 170 anos. né? De, foi pensada, Ela foi pensada ainda em 1847, né, pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II é, tem uma seca, ele pensa ela em 1847, 1877 tem uma seca grande. E ele disse que venderia todas as joias da coroa para poder implementar essa obra e não consegue. Né? E aí ela vai passando por diversos governos da República, né? inclusive pela, pelos governos da ditadura militar, depois Fernando Henrique, e apenas no governo do presidente Lula ele toma a decisão e consegue implementar essa obra. Né? No primeiro mandato de 2003, até 2007, né, bom a gente lembrar que a obra inicia em junho de 2007, o primeiro trecho lá de captação das águas no Rio São Francisco, e é, no primeiro mandato o presidente Lula teve que refazer todo o projeto de engenharia, né, teve que construir um processo de, de negociação de... Com os governos estaduais, né? foi um processo longo, mas como tudo que o presidente Lula fez, bastante discutido com a sociedade, com todos os setores, em especial com a área do meio ambiente, né? foi um processo bastante difícil, então você correu em paralelo nesses dois, né? quatro, durante quatro anos, correu em paralelo nessa construção de projeto e de licenciamento ambiental, e a obra inicia em 2007, né? nessa, com essa em junho de 2007 e aqui é importante a gente eu, é, o presidente Lula né tem falado o, o, alguns dados né tem falado que no governo dele e da presidenta Dilma né no governo do PT essa obra 88% da obra foi feito foi realizada no governo do PT e eu queria trazer um, um dado novo assim Essa discussão, quanto da obra foi feita, ela depende um pouco de como você faz essa medição. né Provavelmente o presidente Lula está pegando esse 88% é o que foi pago da obra. Né? Então, 88% do que foi pago na obra foi nos governos do PT. E depois, é, é, mais um tanto no governo do Temer, e acho que apenas... É, 3% no do governo do Bolsonaro, né? Então, realmente, é uma apropriação indevida, né? Assim, um roubo, né? Do, dizer que foi ele que, que, que inaugurou, né? A maior parte da obra foi feita no governo do PT. Mas eu queria trazer um dado novo que eu estava falando para você. Eu fui buscar um relatório da CGU de 2017. Ou seja, já não era no nosso governo, então não dá para falar que é um relatório dos governos do PT, né? O, é, o, é o 2017 é o segundo ano do governo do do Temer, né? Então relatório feito pela CGU pelo ministro Wagner Rosário então governo e ministros do Temer, né? Não tem nenhum interesse em em fazer elogio aos, aos governos do PT, pelo contrário, esse relatório está disponível na internet, se for o caso depois eu dou o endereço, mas ela chamo relatório de avaliação de execução do programa de governo número 81, de novembro de 17. O que, que esse relatório diz que é muito importante? Ele pega não a execução financeira, mas a execução física. E a CGU diz que o São Francisco. A transposição, a chamada transposição né, das águas de São Francisco, ela tem dois eixos, né, um eixo leste e um eixo norte. O, o, o relatório da CGU diz que o eixo, o eixo leste, que tem 217 quilômetros, em 2017 já está 100% feito. E o eixo norte, que tem 260 quilômetros, estava com 95,4% pronto. Então se a gente pega os dois eixos, Amanda e ouvintes, é, a gente tem que, em 2017, fisicamente já estava com 97,5% pronto, Uau. em 2017. Então, assim, a obra foi feita pelos governos do PT e pelo é, presidente Lula e pela presidenta Dilma, né?
0: Tá aí essa, essa comprovação, né? ainda acima do que a gente estava aqui especulando também. Outra obra que o Bolsonaro quis assumir a autoria foi a Ponte Abunã, que liga o Acre à Rondônia, né? que foi incluída formalmente no PAC em 2010. O que, que representou para o Brasil, em termos de infraestrutura, os governos petistas?
1: Então, aí era bom a gente começar a contar um pouco do do processo de construção do PAC. Né? Aí, deixa eu contar uma... Vou, se eu estiver estendendo demais, você me corta, viu?
0: Não, Mas, fica à assim, vontade.
1: É, então, eu queria... só Estava lembrando aqui para contar para vocês, assim, o presidente Lula é, inicia 2003 né, com fortes é, restrições fiscais. É um governo né, que pega uma herança bastante difícil né, dos governos do Fernando Henrique então ele tem todo, no primeiro mandato principalmente os dois primeiros anos um processo de reconstrução grande, onde o investimento infelizmente, principalmente 3 e quatro, ainda é muito baixo mas o presidente Lula com toda a sensibilidade intuição é, e ouvido aos diversos setores que ele tem, né, já em 2004 eu me lembro, foram dos primeiros trabalhos até que eu tive envolvido em 2004 começou a ter um crescimento da produção agrícola, né? e o, na época o ministro do de Desenvolvimento Furlan, especialmente, estava preocupado com a capacidade dos portos em escoar essa produção. Né? Então ele levou o problema para o pro presidente Lula, o presidente então mandou chamar Planejamento, Fazenda, Ministério do de Desenvolvimento e Casa Civil. Na época eu estava na Casa Civil e ele pediu que construísse uma, que a gente chamou de Agenda Portos, isso foi em junho de 2004, a gente lançou a Agenda Portos, eram alguns investimentos em 11 portos, para evitar que se tivesse um gargalo na, no Escola Média da produção. Então, esse 2004, só para dar uma ideia assim, para os ouvintes, é, a gente reuniu todas as, as companhias DOCAS, as empresas né, públicas federais de DOCAS, levantou todos os projetos, e a gente chegou numa lista de mais ou menos 60 milhões. 60 milhões para 11 portos é praticamente nada. Mas foi o que a gente conseguiu levantar, levamos para uma reunião. E, mas a gente tinha uma, um receio de que a fazenda, na época, é, o secretário do Tesouro era o Joaquim Levy. Que não fosse liberar esses é, 57 milhões, a gente... Ou fez uma lista lá de 50 milhões e chegou na reunião, o Levy falou, não, não, está liberado os 57 milhões. Né? Terminou a reunião, fui perguntar, ah, Levy, por que você estava tá falando em cortar, liberou os 57, ele falou, não, que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir executar. Então, era uma, é uma quantidade assim, para portos ínfima né, de investimento. E o pior é que ele estava certo. Né? Assim, apesar de ser muito pouco, ele podia ter liberado em vez de... Ele, ele liberou 57, porque realmente ex existia uma capacidade de execução muito baixa. Então, é, essa capacidade de execução ela foi sendo construída. Né? Em 2005, o presidente Lula lança uma iniciativa, que é pré-PAC, né? teve a agenda Portes, então, 57 milhões. Depois, em 2005, ele lança uma agenda que chama... PPI, projetos piloto de investimento, que eram 4 bilhões em 3 anos, era 5, 6 e 7, 4 bilhões, que foi a primeira descoberta, uma negociação com o FMI, de que você podia realizar investimento e que isso era descontado do superávit fiscal. Em vez de você ficar pagando dívida, era muito melhor para o país você fazer investimento em infraestrutura. Então, tinha, teve que construir um acordo na época com a FMI, para poder fazer investimento e descontar do superávit fiscal. Mas eram só é, 4 bi em 3 anos. Depois, em 2006, o presidente Lula foi eleito no dia 29 de outubro de 2006, foi um domingo. E no dia 30, na segunda-feira, o presidente chamou a Miriam Belchior... E a, e, a, e a Dilma, a presidenta Dilma, que na época era chefe da Casa Civil, chamou ela e depois a Miriam reuniu com a equipe e, e nos contou, né? Isso no dia seguinte da eleição. Ele falou assim: eu não vou fazer um governo como o primeiro. Nós vamos fazer um programa é, parrudo, um programa forte de investimento para crescimento e renda. Então, assim, até pegando um pouco os ouvintes, assim, quando o presidente Lula. Disso isso em 2006, né? isso foi em dia 30 de outubro, é, ele lançou o PAC dia 22 de janeiro de 2007. Então a gente teve que construir um programa de, na época quando foi lançado, foram 470 bilhões. Né? Então você dá um salto de, de, de 4 bilhões para 470 bilhões. E ele realmente, a partir daí do segundo mandato, mudou a história. Então, quando hoje a gente escuta o presidente Lula falar de novo que não vai fazer o mesmo governo, que vai ser um governo muito melhor, com muito mais investimento, eu, eu queria dizer que eu vivi essa experiência. Quando o presidente Lula fala que vai fazer um governo melhor, ele faz um governo melhor. né? Então, o PAC nasce dessa forma, assim, ele... A gente chama todos os ministérios, faz um planejamento rigoroso, levanta obra por obra. É importante contar que o presidente Lula, ele passou por cada uma das obras, ele avaliou junto com a equipe, ele ficou esses dois meses e meio antes do lançamento do PAC, analisando obra por obra. Quando foi lançado, era esse programa robusto de... 470 milhões, que terminou em PAC-1, né? Que a gente chamou, que foi de 2007 é. até 2010. Ele terminou mais ou menos em 690 milhões. E é bom lembrar aqui, olha, dos. É, 657 milhões. Ele executou 94% desses 657 bilhões. Depois. Em, 2000, em 2011, né? ainda no final de 2010, o presidente Lula lançou o PAC-2, só para a gente ter uma ideia, vocês pulou, a gente pulou de, de, de 500 bilhões para 1 trilhão, era para dar o valor exato, né? 955 bilhões, ele também aumentou, ele foi de 11 até 14, e quando chegou em 14 ele já estava... Em 1 um trilhão e 100, e desse 1 um trilhão e 100, em 2014, se executou 96%. Todos esses números, amandação, números que foram auditados pelo Tribunal de Contas. É bom lembrar, acho que talvez você lembre, os ouvintes, é, a gente, nós fazíamos, na época, a presidenta Dilma e no planejamento a Miriam Pelchior, a gente fazia balanços do PAC de 4 em 4 meses, eram balanços públicos ia toda a imprensa, a gente ia no auditório, os últimos foram ali no auditório do Itamaraty, iam todos os ministros pre prestar conta do PAC de quatro em quatro meses, aberto à imprensa e os dados auditados pelo TCU. Então, eu não estou, assim, falando dados que são nossos, não foram dados que foram auditados. Então, isso é que possibilitou né, o imenso crescimento de geração de emprego e renda que a gente teve no período dos governos do PT e que Caso o presidente Lula seja é, candidato e seja eleito, que todos nós esperamos, com certeza a gente vai ter uma retomada do emprego e renda no Brasil.
0: E desenvolvimento também, né? O ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz, está ao vivo aqui com a gente no Jornal Rádio PT de hoje e tem aqui as mensagens dos nossos dos nossos ouvintes, o um falando que é fruto das políticas afirmativas, a gente está falando de legado, né Lud? Ele está dizendo aqui também, o Pedro Bicudo também fala desse legado, das obras né, realizadas nos governos do Lula e da Dilma, aqui Daniela Araújo também na torcida para a gente poder recuperar esse crescimento, a Cleusa Ramos também falando dos bons tempos né, que a gente teve com os, os, os governos do PT, a Josi Negreiros diz que o PAC é o maior programa de inclusão de moradias de todos os tempos. A ansiedade é pouco à espera de Lula. Aqui é a Elizabeth Coutinho dizendo que o Brasil precisa fazer um outro projeto de desenvolvimento e dessa vez compatível também com o meio ambiente. Ô, ô Maurício, aí eu te pergunto também, já que a gente tocou nessa, nesse assunto da, da moradia. É, uhum. Teve um outro programa também das gestões petistas, né? Que foi desmontado. Ele primeiro foi uhum. desmontado, depois ele ganhou um outro nome, né? Na, na gestão do Bolsonaro, que foi o Minha Casa Minha Vida. E o Bolsonaro também fez inauguração sem trabalhar em nada, né? Tanto em Alagoas quanto no Amazonas. Aí eu queria que você comentasse também sobre a importância do investimento, né? Do Estado na construção de moradias.
1: É. Então, bem lembrado, viu, Amanda, e a nossa ouvinte lembrou bem, o Minha Casa Minha Vida era um programa dentro do PAC, né? então eu acompanhei bem, fazia parte da coordenação do programa, e um programa fundamental, é né? bom a gente lembrar que no PAC, diferente de todos os outros programas de desenvolvimento, é um primeiro programa de desenvolvimento que além de pegar a infraestrutura tradicional, né? que é de transporte e de energia, ele pega a infraestrutura social, que é saneamento, habitação, mobilidade urbana, é, contenção de encostas, de deslizamentos, todo o essa... entra forte no PAC, e, mas principalmente Minha Casa Minha Vida. né E aqui, só dando um dado aqui do Minha Casa Minha Vida, no parque 2 então em 2014, a... Já a presidenta Dilma tinha entregue 1 milhão e 870 mil unidades habitacionais. Se a gente considerar que né, em cada habitação tem mais ou menos quatro pessoas, né, em média, você chega em, nesses, é, nesses quatro anos de Minha Casa e Minha Vida, você chegou a construir equivalente a três Belo Horizontes a capital mineira, né? Eu sou mineiro. Três Belo Horizontes é, nesse período, né? De, 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 de habitações, né? E ela já tinha deixado. É, dos, isso foi o que foi entregue no PAC, no PAC 2, né? 1,1 milhão é, 870 mil habitações. E já tinha contratado, vou pegar o um número aqui, três. Milhões e setecentas mil. Então, eu estou dando esse número para a gente ver assim, você já tinha de feito né, de 2009 é, até 2014, é, equivalente a três Belo horizontes de habitação, e tinha uma, uma quantidade, já o dobro em construção. Então, é, tanto o Temer quanto o, o Bolsonaro, eles entregaram várias unidades habitacionais que tinham <coughs> sido construídas, e um programa que foi construído pelo governo do PT. como se bem disse, sim, apesar deles eles terem entregue muitas unidades habitacionais que foram frutos dos nossos governos, eles destruíram o programa no que ele é fundamental, que é o que a gente chamava de faixa 1. Né? Talvez as pessoas, que, principalmente as que receberam ou que acompanharam, o que, que era o faixa 1 que foi o que foi destruído pelo governo Bolsonaro? Era exatamente a, a faixa de habitação que era destinado às pessoas com menor renda, né, que são as pessoas que não têm, se você for pegar financiamento, elas não conseguem pegar financiamento, porque elas não têm capacidade de pegar. Então, a faixa 1 era altamente subsidiado, a né, moradia, o valor da moradia, para a população, exatamente porque eles não tinham condição de pagar. Mas você só resolve o problema da habitação se você, de fato, tiver vontade política de dar a essa população... A habitação né, de dar assim, é, maior parte do valor assim, de, de dar, né, porque a é, habitação é um básico, é um direito básico, e isso foi destruído pelo governo Bolsonaro, não existe mais faixa 1, hoje a população de baixa renda não consegue acessar o Minha Casa Minha Vida ou o que é hoje o Casa Verde Amarelo, né, infelizmente.
0: E é a, a faixa né, que mais precisa. A Josi Negreiros comenta que se cada prefeito e governador adotassem essa mesma política de moradia, a gente não teria tanta gente morando em área de risco, né? E essas tragédias todas, né, por conta das chuvas acontecendo. Bahia, Minas Gerais, agora no Rio de Janeiro, a gente acompanhando essa tragédia toda. Sem dúvida, é uma questão de política mesmo, política pública, política de Estado. O Maurício, deixa eu te contar aqui, a gente tem os números da cara de pau. Do Bolsonaro, inclusive a redação da, 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 do PT Nacional, criou um selo, gente, vamos mostrar? É o selo Ladrão de Obra. A cara de pau não tem limite, só em 2020 ele tentou roubar 25 obras das gestões do PT. E aí a gente vê, olha só, para quem está na rádio é um selo, do Bolsonaro, é, selo ladrão de obra, mais uma obra que não era minha. Aí tem o rosto dele e tem uma obra atrás. Eu acho que é bem essa ponte que liga, né? Se eu não me engano. Eu não sei se essa é alguma é. Da, das obras da transposição ou é a ponte que eu, que eu mencionei, né? Lá que liga o Acre à Rondônia, né? Que foi incluída Exato. no PAC em 2010. E o Bolsonaro inaugurou sem mover uma palha. Ele teve coragem de lá inaugurar. E assumir como dele. Aí eu, falando em impacto também, Maurício, a gente estava falando aqui de, de moradia, infraestrutura, a área rural também, né, foi muito beneficiada com o programa de aceleração do crescimento. Eram diversos equipamentos, isso aqueceu a indústria, né, que, que produzia é, esses equipamentos, que eram doados aos municípios, e também faziam um trabalho super importante para quem vive na cidade, a gente não se dá conta, mas a área rural, ela não tem asfalto, né, então. Aquelas estradas de terra, elas precisam sempre ser reparadas para que a produção das famílias, né, ali dos assentamentos, das pequenas chácaras dos produtores familiares, possam ser escoadas, você precisa de estrada para passar isso. Então, o PAC proporcionou isso, é, possibilitou essa ajuda na comercialização. Eu queria que você falasse também dessa etapa do PAC na área rural, pros, é, da importância disso para os produtores familiares, os assentados da reforma agrária.
1: Isso, essa era uma das, das ações, né, um dos programas dentro do PAC, chamava PAC Equipamento ou PAC Estradas Vicinais, que o objetivo é exatamente esse que você falou, né? a gente sabe que as, as prefeituras, os municípios, têm dificuldade né, de fazer a manutenção das estradas vicinais, a maior parte das estradas são de terras e servem para o escoamento da produção. Então, na época, a gente constituiu, é, pelo MDR, um programa que dava equipamentos, um conjunto de equipamentos, eram três, quatro máquinas, é, patrola, reto-escavadeira, um caminhão caçamba, e eles eram doados aos municípios, né, com um termo de acordo que ele fosse utilizado para manutenção dessas estradas. E aqui, isso é um, um gasto importante, viu, Amanda, assim, e ouvintes, é, que é uma diferença grande também entre o governo do, os governos do PT, em especial do presidente Lula e o governo Bolsonaro, você sabe que esse, é, essa doação foi para todos os 5.500 municípios, não tinha nenhuma discriminação política é, dos municípios, todo município, independente do tamanho, independente da do partido, do prefeito, ele recebeu esse equipamento. E, esse, e, e essa é a trajetória toda do, do PAC, né? Nós de fazer reuniões com governadores, todos os governadores, com todos os prefeitos de capital, com todos os prefeitos de grandes cidades, independente do partido, e para fazer a escolha dos melhores eh, investimentos nas suas cidades, em todas as áreas, não só as máquinas e equipamentos, mas na mobilidade, na habitação, na no saneamento, né? Nunca teve nenhum processo de discriminação por ser um prefeito. E aí, fazendo gancho com a sua, com a questão da, da, das inaugurações, né? Você é, pega, por exemplo, acho que essa primeira, Bolsonaro em, acho que foi junho de 2019, logo no início. Ele é bom a gente lembrar. É, que não está nessa relação de obras que está muito bem feita, essas 33 obras né, que em 2020 eles prometeram, mas é porque ela foi anterior, 2019, ele vai inaugurar, em Vitória da Conquista, na Bahia, né, um aeroporto, e, e ele vai inaugurar como dele, o governador não vai, é, ele cria maior restrição para o governador Rui Costa e a Bahia, né? e ele vai inaugurar em junho de... De 2019, um aeroporto que tinha sido executado pelo, a obra, foi uma obra que a gente chama delegada, né? Ela foi transferida para o governo da Bahia. O governo da Bahia executa a obra e o governador não participa. E a, o, todo o recurso dessa obra, né? Junho de 2019, ele entra em 2019, todo o recurso da obra foi transferido pela Dilma e pelo Temer. Então, assim, ele vai, é a primeira, acho que aí ele toma gosto para fazer essas essas inaugurações de obras que não são dele, né? E a partir daí é, ele começa a fazer isso, né? Então, assim, não é, é, toda obra praticamente né? que o governo Bolsonaro inaugurou nesse período, ela foi realizada na sua maioria pelos governos do PT, né? Lula e Dilma, uma parte pequena pelo Temer e uma parte, eu diria, irrisória por ele, né? E são obras minúsculas né? Esse levantamento, a partir de do, do um anúncio deles mesmos, né? em 2020, dessas obras que você mencionou. Né? Então, só lembrando aqui os ouvidos são 33 obras, das quais quatro são do... que ele fala que vai inaugurar em 2020, né? não consegue. Uhum. E é importante a gente verificar. Ele fala que ele vai inaugurar, infelizmente, a imprensa, né, que tinha um cuidado e uma quase uma perseguição para a gente de verificar. Né? Quem lembra da época dos balanços do PAC, Amanda, lembra que a gente divulga, quando a gente divulgava balanço de quatro em quatro meses, cada obra nossa recebia um carimbo, que era verde, amarelo e vermelho. Né? A gente destacava, ela tinha a data que estava prevista para concluir, ela tinha o um valor e todo mundo, o Brasil inteiro, podia acompanhar. Né? E hoje, você não acompanha dessas 33 obras que ele prometeu inaugurar em 20 não deve ter sido, não deve ter tido meia dúzia que foi inaugurada em 20. Uma parte foi para 21, uma parte até hoje não foi, tem obra que não foi nem começada, né? E dessas 33, é, 25 são dos governos do PT. Né? Do governo dele, são apenas seis obras e são obras, assim, pequenininhas. A maior parte de, são... Cinco obras em aeroportos bem pequenos, né? Congonhas, São Açú, Santa Maria. É obras pequenas, parciais, não é nenhuma construção de aeroporto, é reforma ou ampliação. Então, assim, é uma vergonha realmente, é uma coisa absurda o que tem sido feito e isso só ressalta a importância de que para o país é, voltar a ter geração de emprego, renda desenvolvimento, é preciso estruturar um programa robusto de investimento, que é o que está sendo trabalhado pelo presidente Lula, caso ele né, seja é, seja candidato e com certeza virá governar. Vai ter um programa de investimento robusto na área de, é, de infraestrutura.
0: E com um detalhe, né? muito importante que é a transparência, né, Maurício. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT. A gente acabou de escutar o ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Maurício Muniz, falou com a gente aqui ao vivo no Jornal Rádio PT de hoje. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês.
0: Rádio PT. Aqui toca a democracia.